0: Bueno, oyentes de Gestión, otra otra entrevista muy requerida y muy buscada porque las veces que, que se ha, ha hablado con el programa siempre dejó mucha tela para cortar, siempre generó revuelo y es una persona que, que suele anticiparse a las crisis económicas. No creo que haya podido anticipar una pandemia pero seguramente nos puede anticipar por dónde va a venir la solución. Tenemos a Jorge Compañucci. E integrante de TMG Target Market Global eh, un gran analista si lo siguen en, en, en Twitter tiene muchos seguidores y, y es muy generoso tirando información así que gracias Jorge por otra entrevista a Digestión y radio sucesos y la primera pregunta es de cajón Este si bien no, no se podía venir veía venir una pandemia eh, ¿podés ver las consecuencias económicas que nos esperan y por qué periodo de tiempo? Bueno, primero
1: buenos días a todos y segundo no anticipé una pandemia, pero sí anticipé en el mes de diciembre que entre febrero y el mes de marzo iba a acontecer una, un hecho en el mundo que iba a generar el desplome de los mercados y obviamente el inicio del derrumbe económico global. Esto lo había anticipado en el mes, el 27 de diciembre, a través de la secuencia que venía describiendo el índice de volatilidad del VIX, del de S&P, y precisamente el comportamiento de los rendimientos del bono del tesoro norteamericano, que la secuencia mostraba que hacia febrero, marzo, eh, iba a comenzar una versión al riesgo que iba a generar el derrumbe de los mercados. Hay un Twitter mío a fines de diciembre diciendo que un acontecimiento fuera de mercados eh, iba a impactar de lleno para esa fecha. Bueno, eh, esto es un poco lo que se vino desarrollando, que después obviamente tomó la forma de la pandemia. Uh -huh. eh, una pandemia que podríamos decir tiene dos aristas muy, muy diferenciadas. Una, la de los fundamentos, en donde, como anticipé en el pronóstico de Game Mobile Global, 2020-2022, iba a comenzar la mayor crisis de la historia en estos tres años a nivel mundial, eh, que generara el cambio de, 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 del sistema financiero, o sea, una crisis sistémica eh, que le depare eh, el, el mayor grado de, de cambio en la sociedad, en la economía y en las finanzas globales. Eh, este cambio ha comenzado, ¿eh? este nuevo orden ha comenzado, pero va a tener sus diferentes etapas, con, con solamente el sinceramiento de, de, de los efectos de esta pandemia no van a bastar, recordemos que eh, los efectos que se está desarrollando en la economía mundial o sea, en diferentes países se están alcanzando la caída de la economía más grave de toda la historia, ¿eh? acá hay que entender que ni siquiera en el crack de, 1029, de 1929 ocurrió un, un hecho de tal envergadura, lo que sucede es que los mercados financieros a través de ciertas herramientas que pueden matizar durante un plazo breve pueden ser tres cuatro meses, eh, se puede generar a través de estímulos una recuperación meramente técnica de mercados pero en la economía real nada de eso sucede, uh -huh. Por eso que si uno observa que entre febrero y marzo sobre todo marzo el, el mercado, por citar el ejemplo Wall Street cayó un 30% y gran parte de eso se ha recuperado vamos a encontrar que la economía de los Estados Unidos ha registrado para esa, para ese mes tal vez una caída del Producto Bruto de 7 puntos eh, una, un paro de desempleo de alrededor de 36 millones en, de, en, en este país lo cual demuestra que no hay eh, hecho estadístico en la historia para semejante derrumbe eh, de, de
0: este desarme de, de colosal, de desarticulación comercial,
1: productivo no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Como bien digo, esto se puede subsanar a través de estímulos, a través de recompra, de posiciones por parte del Banco Central de los Estados Unidos y otros bancos centrales durante uno, dos, un trimestre. Pero no es perdurable. Esa masa crítica de desempleados no van a ser absorbidos con facilidad porque se han destruido fuentes de trabajo muy importantes y las que quedaron en pie están tecleando. Por eso eh, señalé que estamos ante la mayor crisis de la historia a nivel global, y esta crisis es la que va a deparar obviamente la mayor crisis de la historia de la Argentina, ya sea económica, política, social y financiera. Oh. Lo que hemos vivido con esta cuarentena eh, en, en nuestro país, podemos decir selectiva, porque no todo no todo el país cuenta con la misma rigidez, va a llevar obviamente la prolongación del tiempo yo he calculado en función de datos estadísticos, que tranquilamente el pico de la pandemia lo podemos tener hacia fines de junio, y esto teniendo en cuenta los problemas estacionales en nuestro país se pueda, pueda demandar incluso una cuarentena una obligada hasta la primavera uh -huh. esto sin ninguna duda es una espada de damocles importante para, para el sector productivo, que ya viene mal ya viene de una pandemia que es de la Administración anterior. Recordemos, sí. la Argentina eh, eh, está en un estado crítico antes de aparecer el COVID-19. Por ende, este es el, el golpe de gracia para que muchas, muchas empresas que estaban al borde de la quiebra terminen desarrollando precisamente la bancarrota. Uh -huh. La realidad es que eh, prolongar mucho más tiempo esta caída. De consumo, porque recordemos flexibilizando la cuarentena no vamos a encontrar un cambio radical por parte de los consumidores, porque obviamente la preocupación de la salud es muy alta y no se van a restablecer las vías, los canales comerciales como antiguamente o por lo menos un par de meses atrás y esto obviamente es lo que es, eh, va a comenzar a, a trabajar en las decisiones de muchas de muchas empresas, yo advertí que en este periodo de estos tres años íbamos a tener eh, la desaparición de muchos actores comerciales y productivos y seguramente los únicos que quedaran iban a ser los que tenían las espaldas bien cubiertas y quiero decir que no se habían expandido, que mantienen una caja o un nivel de flujo de ahorro para cualquier tipo de eventualidad que la que se está desarrollando en la actualmente, pero eso tiene un tiempo definido, o sea, serán esas espaldas que le prolongan en el tiempo de vida para los diferentes canales comerciales y productivos en nuestro país. A mi juicio, estamos en una crisis que va a demandar tranquilamente tres años. Hasta 2022 no veo una recuperación ni de la economía local ni de la internacional. Es más, eh, eh, sigo pensando que los problemas, como dije ahí bien antes, este tipo de herramientas que lucen en los diferentes bancos centrales permiten es mantener las expectativas de cambio que algo va algo se vamos nos vamos a recuperar rápidamente en breve cuando entonces no creo que sea así creo que la, las condiciones de vulnerabilidad y y, y de situaciones aún más delicadas vienen en el segundo semestre eh, lo vemos en Argentina con la asistencia por parte del Estado para tratar de, de paliar las necesidades de las empresas pero esta situación creo que se va a prolongar en el tiempo a nivel mundial eh, veo eh, resquebrajado el sistema el sistema bancario yo sigo considerando la chance de un corralito hacia fines de año, primer trimestre de, de, de año entrante en Europa sigo sintiendo la, veo la, la vulnerabilidad del sistema bancario global a través de estas políticas totalmente nefastas que realizan los bancos centrales emitiendo, inundando el mundo de billetes sin ningún tipo de, de, de respaldo y este probablemente va a generar problemas de, de grandes proporciones según el país hacia adelante, en el caso de Argentina en los problemas de inflación y de devaluación
0: Uh -huh. Hablamos de devaluación, eh, el, el primer objetivo que había planteado para el
1: cuatrimestre era el nivel de resistencia a 138 pesos para, para el dólar blue, eh, con la chance de llegar a un primer semestre de 145. Hablo del dólar blue porque es el dólar libre, uh -huh. eh. sí. digo esto porque bueno el, el, el oficial es un dólar que en este ciclo, en este ciclo, esta pandemia, lo que ha generado en el ciclo, yo decía, años anteriores, que la Argentina venía desarrollando un ciclo ochentoso, pero obviamente el COVID-19, que es un virus eh, y que muta, y que va a mutar, también muta en función del ciclo monetario, por lo cual este ciclo ochentoso ha mutado a un ciclo setentoso, como a inicios de los años 70, con de la particularidad entre uno y otro, que es la brecha cambiaria. Yo estoy esperando... Esta brecha cambiaria que se ha situado en el 100% se sigue extendiendo en el mediano plazo hasta niveles de 160-170% de brecha cambiaria, con lo cual es las divergencias en nuestro país en la economía van a seguir aumentando. Eh, esto indudablemente va a ser mella en, en, en la inflación, pero en la inflación de bienes básicos, recordemos que la política del gobierno, cuando uno la mide en función de la inflación minorista la vamos a ver reducida, como lo que aconteció en el último mes pero claro, eso se debe en gran parte por la política de congelamiento de tarifas de AMC de transporte, llámese de servicios públicos, sí. y la realidad en lo que respecta a los precios de la canasta básica no ocurrió eh, el, el número final del IPC, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una canasta básica que ha, que ha subido en el último mes entre 3 y 4%. Sí. Eh, la realidad es que en esta situación obviamente se puede mantener durante un breve tiempo, pero no todo el tiempo, por lo cual los problemas para nuestro país, lo sigo viendo como a nivel global, hacia el segundo semestre. Creo que eh, este oxígeno, estos paliativos que han generado la mayoría de los bancos mundiales, va a ir, se va a ir licuando con los efectos de, de la economía real, por lo cual los problemas de quiebra se dominó hacia el segundo semestre a nivel global, deberían comenzar a, a acontecer. Eh, veo realmente una situación que se va a ir de las manos en, en muchos gobiernos, sobre todo europeos. Veo realmente una situación de, de, de levantamientos sociales de grandes proporciones, estos que vimos en el 2019 con el descontento social, tanto en Latinoamérica, tanto en Asia, tanto en Europa, se va a ir eh, en un estado, podríamos decir, de máxima tensión hacia el cierre de año, veo un, un verano en nuestro país, en donde los acontecimientos sociales políticos a nivel mundial van a ser moneda constante, más allá de las cuestiones económicas y financieras, y la chance de que algún mandatario termine antes de tiempo en su administración precisamente por los descontentos sociales por unas situación de desempleo que no va a ser subsanada rápidamente eh, Jorge. el tema es muy delicado porque estamos en un año yo soy muy especialista en ciclos en ciclos monetarios, económicos y sociales y estamos en ese nuevo orden en ese cambio de estructuras donde el COVID-19 simplemente vino a sincerar la quiebra de un sistema bancario que viene desarrollándose hace décadas cuando uno observa eh, no quiero decir, a ver la pandemia fue desarrollada y plasmada en el mes de marzo. Cuando ustedes se remontan al mes de febrero y observan las cotizaciones de todas, no de una, de todas las acciones del sector bancario europeo en mínimos históricos, están demostrando que la situación no es la que muestra la economía real, sino por algo. Esas entidades están en las capitalizaciones que se encuentran. Eso nos está desnudando el sistema bancario tremendamente vulnerable, eh, por lo cual el, el COVID-19 va a venir a sincerar esa situación de vulnerabilidad, como también ocurre en otras empresas, ¿eh? en otras uh -huh. empresas que por ahí debían realizar eh, un racionamiento de la plantilla de empleados y precisamente el COVID-19 viene a justificar el nivel de despidos que ya lo tenían planteado desde meses anteriores. Por eso, que la situación es una situación sumamente delicada para el mundo y la Argentina. Hoy donde empasta radicalmente su poder en el poder de exportación. La política que, que, que está desarrollando el gobierno, obviamente de tratar de salir de esta cuarentena, flexibilizando algunas, algunas economías, no van a ser del todo con, con una respuesta de contundencia, porque la masa eh, y los volúmenes de exportaciones van a caer de manera radical, eh, esto hay que combinarlo con menores exportaciones por, por problemas de colocar el
0: volumen de, de exportaciones por el problema de recesión a nivel mundial, uh
1: -huh. pero también en, en cuanto a la calidad de precios. O sea, una crisis de ingresos que lo va a demandar mayores eh, mayores caídas en los valores de los commodities. Y si bien se alcanzó mi objetivo, que tiene el año de los 11 dólares para, para el precio del crudo, no obstante, veo en los próximos tres meses un nuevo sopocón, ¿eh? porque estoy esperando una nueva salida del dólar a nivel mundial, posiblemente a partir del mes de junio. que Obviamente obligue a un nuevo cuadro de devaluación emergente, como un quinto movimiento de lo que venimos desarrollando antiguamente, y obviamente un impulso extra a la debilidad de los precios agrícolas, llámese soja, llámese maíz y trigo, sobre todo el maíz, que es el más vulnerable eh, de la línea de commodities agrarios, o sea, podemos tener bajas más importantes eh, en, en las próximas semanas y meses, eh, por lo cual la situación del campo también se va a tornar delicada, un campo que eh, li, eh, o sea, tiene su problema, que es el problema de las retenciones, en donde no terminan de, podemos ir eh, de, 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 de generarle al, al mediano y chico productor poder desenvolverse, teniendo en cuenta eh, que los problemas de costos fijos
0: son muy importantes en la línea de los ingresos que se pueden percibir. Está, bueno, en gran pool le va a
1: suceder lo mismo. Eh, el problema es que en esta política de economía, podemos decir, en este ciclo económico, como le digo a muchos, tiene que poner en la mesa. Eh, el horizonte, el horizonte y en qué situación de este horizonte se encuentra, que es precisamente con cuánto capital cuento para mantener una estructura. Si la ecuación nos da que ya hoy estamos en problemas, bajar la cortina eh, sigue siendo la recomendación. Eh, no seguir con la expectativa de que va a haber un cambio místico que. Eh, lo pueda resolver de corto plazo, sigo situando aunque recién podemos tener una luz al final del camino a partir del año 2023 esto lo vengo diciendo ya, de hace varios años y por lo cual eh, si uno no cuenta con ese capital que permita eh, trasladarnos eh, con las estructuras rígidas estos próximos tres años se va, vamos a perder podemos ir el camino hacia el futuro los que puedan Mantenerse con una estructura eh, acorde a las circunstancias, la recuperación posteriormente la vamos a, a encontrar porque se van van a haber desaparecido, obviamente, eh, actores. En esta economía, la desaparición de muchos actores han llevado a que, o llevarán, mejor dicho, a que cuando venga la recuperación sea mucho más rápida porque no va a estar la competencia que existía años atrás. Por eso que estamos en una reconfiguración del mundo y la Argentina en materia de economía y finanzas
0: Jorge, déjame, permíteme, Jorge, es este, estamos hablando con Jorge Campagnucci analista de riesgo de TMG que si lo quieren seguir en, en Twitter es arroba compa 1968 ahí eh, vuelca información, alguna información muy técnica eh, para los que no somos del, del mundo de la bolsa pero siempre con datos precisos y van a ver que hay mucha gente que lo sigue que va a, a, digamos, apuntalando a lo, lo, los aciertos y, y permíteme preguntarte eh, hablábamos de acá hay una red de comerciantes y, y en realidad todo el comercio ha pedido eh, que lo dejen abrir nos dejaron en Córdoba, pudimos abrir dos días estuvimos en fase 4, eh. volvimos a fase 3 y hubo que cerrar y esos dos días no había gente en los negocios. Entonces, Exacto. por ahí, uno lo que pide eh, a, a veces no no es lo que necesita y, y, y escuchándote es como como lo que te termina de hundir porque vos decís este en, es buen momento para pensar en el cierre. Entonces, te pregunto si es así y lo segundo es ¿por qué pensás que en el 2022 eh, se puede dar una salida? ¿Pasa algo en el 2022 eh, que, que lo indica así? No.
1: Primero, eh, como bien decís, Permitir abrir la, los comercios no significa, en primera instancia, permitir que todo vuelva en función del flujo comercial que mantenías antes. Cambió. La preocupación, eh, primero, es eh, hacia la salud. Segundo, en los niveles de consumo se han, re, han restringido de manera drástica porque nadie puede presumir que va a mantener la fuente laboral como la, la que seguía... ...semanas o meses atrás... Uh -huh. ...el riesgo de, de perder la fuente laboral... ...es altísimo... ...entonces uno se restringe... ...en, eh, en, en la manera... ...que venía consumiendo... ...tercero... ...la reapertura... Eh, ...también cuenta con un guiño de no pecar ingenuo... ...¿por qué? ...porque vos reabrir... ...permitir reabrir a la red comercial... ...también vas a llevar... ...a que ese tipo de subsidio... ...que podías haber... Eh, eh, ...haber pedido porque tenías tu negocio cerrado, lo vas a dejar de contar porque el Estado pretende no seguirte subvencionando porque no cuenta con los recursos, pero en la balanza vas a ver que te por te convenía seguir estando cerrado con el subsidio del Estado y no reabrir porque el nivel de consumo no se recuperó como vos esperabas. Sí. Ahora, 2022... No
0: 2022 para la recuperación, sino para el mayor hundimiento económico financiero mundial. Eh, esto es precisamente por el ciclo
1: del dólar a nivel global. Entonces, Por eso yo hablo tanto del 2023, porque hacia el 2023 estoy esperando que el super dólar comienza a menguar y ahí es donde las economías emergentes van a empezar a nuevamente a florecer. O van a tener los cimientos para poder florecer. Eh, la realidad es que este ciclo que comenzó en el 2011, como bien te digo, esto que te estoy haciendo hincapié sí. no lo hago ni eh, ahora ni en el año pasado. Lo vengo señalando de 2011 y he advertido, por eso advertí el final trágico para el gobierno de, de Mauricio Macri, porque en ningún momento reconoció todo lo que vengo pregonando en toda su administración y el actual gobierno, en parte. Lo, reconoce algunos puntos pero no del todo que es precisamente eh, y no hago hincapié a, 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 a un mero hecho político sino que creo que lo que no han entendido aún es todo el arco político cuando yo observo que se trata eh, de eh, otorgarle un beneficio hasta 70 mil eh, pesos de adicional a los empleados del Congreso que tuvieron durante la cuarentena y se olvidan de todo el arco de empleados, de salud pública, que son los que están poniendo el y la balas a este problema, a este flasquero que nos está aconteciendo a nivel mundial, y se olvidan re realmente que arriesgan su vida por un nivel paupérrimo de ingresos, nos estamos dando cuenta que seguimos estando en el reino del revés. Es el arco político el que se tiene que dar cuenta de una vez y por todas que para que Argentina funcione se tiene que achicar el Estado por lo menos en un 50%. Antes yo decía a la tercera parte años anteriores. Hoy digo un 50% dado la magnitud de lo trágico que va a generar obviamente en, la, en, en, en las familias el COVID-19. La realidad es que el Congreso se tiene que achicar, el Estado se tiene que achicar, pero los políticos siguen mirando para otro lado. Va a ser precisamente, como bien digo, yo no lo digo eh, lo que sucede en Argentina, sino eh, sigo esperando un levantamiento social a nivel global hacia fin de año, con lo cual las exigencias van a seguir cada vez más, eh, podríamos decir, enarboladas en Latinoamérica como en el resto del mundo. Por eso que los políticos se van a tener que dar cuenta a la fuerza que la situación no es como la que se ha manejado Actualmente. pasa con observar algunos videos ¿eh? o imágenes uh -huh. eh, de, de grandes líderes en Europa. A, a, antes de ayer, el primer de, de, de Bélgica entrando a un puesto de, de salud, a un hospital importantísimo en, en, en Bélgica, como toda una fila, ¿eh? toda una fila de empleados de salud pública haciendo todo un pasillo, se daban vuelta a medida que llegaba el primer. Esto nos demuestra que la situación está sumamente haciendo mella en la sociedad, pero no solo en un país, sino a nivel global, porque
0: esta pandemia y cómo se ha manejado la pandemia uh -huh. obviamente ha generado divisiones
1: en lo social, entre los empresarios, y esta, esta situación rígida va a ser cada vez más traumática hacia adelante. Por eso que esta situación que, como bien digo, de un segundo semestre trágico a nivel de economía y finanzas, creo que una de las chances para que esta, eh, este driver suceda eh, de, de gestión de nuevamente de detención, creo que tranquilamente podemos tener la segunda etapa eh, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, en función de, obviamente, eh, una justificación por no haber prevenido al mundo China de esta eh, mortandad en masas eh, a nivel global. Por eso que creo que la segunda etapa de la guerra comercial, eh, no solo de, de los Estados Unidos, incluso puede haber de Europa, va a ser uno de, a mis expectativas, uno de los puntos
0: vitales para el segundo semestre de máxima atención nuevamente en los mercados. Clarísimo. Jorge Compañucci, analista de riesgo de Target Market Global, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista de gestión a Radio Sucesos. Los invito a que lo, lo sigan en compa, arroba compa 1968. Y, y gracias una vez más y seguramente te estaremos molestando para cuando en el segundo semestre, ya de este año, en vez de venir un repunte, estemos más complicados para ver si algo de lo que decías se, se viene modificando.
1: dale te mando un fuerte abrazo. Insisto, en la situación que estamos en la Argentina, hoy por hoy, el tipo, el, el tipo de cambio a través de la cobertura del dólar sigue siendo... La única herramienta, con el objetivo que había planteado a principios de año, en torno a un 175, 180 pesos para el tipo de cambio libre hacia octubre, y noviembre del corriente año. Oh,
0: Quede más claro imposible. Jorge Campanucci, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.